0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM, el día de hoy platicando con ustedes de uno de los temas más, más recurrentes en la consulta terapéutica, porque yo siempre le digo a la gente que tengo dos tipos de pacientes los que vienen porque no tienen pareja y los que vienen porque ya la encontraron siempre, siempre, siempre es un motivo de consulta de todas las semanas habidas y por haber en mi consultorio el tema de los corazones rotos y hace no mucho me decían oye por favor, habla de cómo curar un corazón roto, con todo gusto aquí está aquí está el episodio del día de hoy, oigan por cierto, se han estado comunicando conmigo a través del correo electrónico, a través ...a través de las redes sociales, se los agradezco muchísimo, gracias por el interés, me han mandado listas de, de episodios, por ahí mi querido amigo Eduardo, colega, me mandó un correo bien lindo y me dijo, ay, si te acuerdas de mí, salúdame en el programa, ahí está, cumplido, cumplido está, muchas gracias a todos los que hacen posible Supracortical, y uno de esos comentarios fue, Rafa, ¿cómo se cura un corazón roto?, ah pues es todo un tema, es todo un tema, pero así como un jarrón, pues hay que hacer cosas antes de que se rompan, de preferencia. La prevención siempre es lo mejor. En cualquier tema de la salud, incluyendo la salud mental, la prevención siempre será lo mejor. Y hoy vamos a platicar largo y tendido de cómo prevenir que te rompan el corazón, pero además cómo hacer que si ya te lo van a romper, no te lo rompan tan duro. Y si ya lo rompieron bien duro, ¿cómo pegar las partes? Son las tres etapas fundamentales que tenemos que entender cuando hablamos de esta sensación. De verdad, es una sensación muy muy característica. ¿Se acuerdan en el episodio donde Rafa Gorgori se enamora de Lisa Simpson y le rompen el corazón? Y Bart dice, mira, podemos ver exactamente el momento en el que se le rompe. Da esa sensación. Da una sensación de crack, de un crash en el alma, de un crash en tus emociones, de un crash en tu, en tu perspectiva vital que dices me rompieron el corazón. O sea, traigo un hueco, un dolor profundísimo, eh, toda la vida se ve horrible, te da la sensación de que nunca más vas a volver a ser feliz, de que nunca vas a volver a sonreír, de que nunca vas a volver a amar, de que es la cosa más dolorosa del planeta y, y, y es... Algo que probablemente todas las personas vayamos a vivir. Por supuesto, habrá unas cuantas excepciones, pero, pero si vives medianamente eh, normal, pues lo más probable es que te enamores. Y te rompan el corazón, a veces ni siquiera es necesario que la otra persona haga algo para que te rompan el corazón, puede ser que ya sabes, te encantó la niña del salón de al lado cuando estabas en la primaria y la veías pasar y ella ni siquiera sabía de tu existencia y un día la cambian de escuela y ¡plac! se te rompió el corazón... Y ella ni siquiera se enteró de que de que había un niño que le que, que quería con ella o qué tal. De hecho, si se hubieran hablado, probablemente en esta primaria ni siquiera hubieran sabido este, eh, eh, cómo proceder, ni mucho menos un beso o cualquier otra cosa. Desde ahí te rompen el corazón. Acuérdate la primera vez que te hayan roto el corazón. Um, no sé, no sé cómo le haya ido a otras personas, pero yo recuerdo desde la primaria que me usaban las niñas y que. ¡Ay! Le, le comprabas un dulcecito y un regalo y, y tal, y, y, y pues medianamente sentías las miradas críticas y burlonas de las amigas o de los amigos, o, pero pues ahí más o menos ibas haciendo tu esfuerzo y un día de manera muy amable eh, no te aceptaban el regalo o te rompían la cartita que les habías dado o te decían simplemente que no querían estar contigo, que no querían salir contigo, que lo que sea... Y ah, esta sensación de, de la vida no vale nada, esto está terrible, hasta demos brincos décadas después cuando llevas una relación de pareja de 5 años, 10 años, 20 años y atraviesas un divorcio, una separación muy profunda donde además hay objetos y personas y procesos implicados y entonces iban al mismo club deportivo, pero ahora ya no pueden ir al mismo club deportivo, pero además tienen hijos en común y se tienen que poner de acuerdo, pero no se quieren ver pero una sensación de injusticia de ambas partes, pero además este familia que querías mucho que vas a tener que dejar de ver por la separación y además la casa y el auto y, y la pensión alimenticia y son muchísimos hilos más que nos atan y que a la hora de que se rompen hacen que duela y que duela profundamente el alma ¿cómo hacemos para enfrentarnos a esa situación? ¿cómo hacemos para que no nos pase? porque muchísimas personas han llegado a esa conclusión absurda de pues muy fácil, no me enamoro y ya, no me comprometo y ya ¿no? una vez amé me rompieron el corazón, decidí nunca más volver a amar hay una historia eh, de, de, de lugares orientales antiquísimos donde dicen que llegó el alumno con el maestro y le dice, maestro, amé, me rompieron el corazón y decidí nunca más volver a amar. Y el maestro le contesta, eres como el gato que se sentó en la estufa, se quemó la cola y decidió nunca más volver a sentarse. O sea... Acá en México le llamamos... Eres un pendejo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo que no vas a volver a amar, baboso? ¿Cómo que no vas a volver a amar? ¿Sabes para qué es la vida? Para estar vivo. Y una vez que estamos vivos, ¿sabes para qué es? Para amar. No tiene otro sentido la vida si no es a través de las emociones. Seríamos máquinas. Las máquinas, su sentido de existencia es la productividad. Mientras que el ser humano... Su sentido de existencia está en su realización emocional. No le muevas, no le muevas. Puede ser el más productivo de los más productivos. Si esa productividad, si ese ahorro, si esos títulos académicos, si ese coleccionar lo que quieras, desde dinero hasta lo que se te ocurra, no se traduce uno a uno en realización personal, en una realización emocional, tu vida no tiene sentido, punto, no le muevas. Entonces una persona que porque le rompieron el corazón toma la decisión de nunca volver a amar, entre paréntesis, nunca volver a realizarse emocionalmente, pues está cometiendo la peor estupidez del planeta Tierra. No sería igual que la frase fuera «Amé, me rompieron el corazón». La próxima vez voy a evitar que me rompan el corazón y amar al mismo tiempo. Es muy diferente. Es muy diferente que tu objetivo sea aprender a amar sin que te rompan el corazón. Eso tiene mucho más sentido. Por favor, lo primero que tienes que saber del corazón es que siempre hay maneras de componerlo. Siempre. Especialmente me estoy refiriendo a una persona que no tiene agregada una, una enfermedad mental, una disfunción mental que requiera de una serie de equilibrios bioquímicos, electromagnéticos, farmacológicos para corregir pues, un tema de base, ¿sí? O sea, hay personas que nacieron con trastornos del afecto. Apenas lo decía yo en el último chat en vivo que tuvimos en el último video en vivo que tuvimos en YouTube, eh, les decía yo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México, pues hay un área especializada de médicos psiquiatras especializados que han formado algo que se llama la clínica de los trastornos del afecto, de los trastornos afectivos, es decir, personas que tienen cuadros de depresión, Cuadros de, de trastorno bipolar, de manías, de hipomanías muy particulares que requieren un tratamiento mucho más profundo, mucho más complejo, pero que el problema no está en que su pareja los dejó. El problema está dentro de ellos, en su dopamina, en su serotonina, en su noradrenalina, está en su manera de traducir señales eléctricas, químicas. Y entonces lo que hay que corregir es el sistema nervioso, lo que hay que corregir es toda la parte de la salud mental del individuo, pero no depende de lo que sucede por fuera. Sí, yo me estoy refiriendo en este caso a principalmente cualquier persona. Medianamente regular y estoy casi seguro que tú caes dentro de ese rubro y que has sentido lo que es que te rompan el corazón. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo le damos la vuelta? De eso vamos a platicar el día de hoy y vamos a platicar a profundidad porque quiero que quede muy claro que el paso número uno es la prevención. Nos parece muy obvio hablar de prevención en temas de enfermedad cardiovascular, que eso también es cuidar tu corazón, pero que si la obesidad, pero que si la presión alta, pero oye, es que come bien, baja de peso, hace ejercicio, como que entendemos poco a poquito más, aunque todavía no lo suficiente, que si te quieres ahorrar muchos problemas, por tener diabetes, o por tener hipertensión, o por tener cáncer, pues vale la pena que hoy que tienes 20 años, hoy que tienes 25 años, no fumes, hagas ejercicio, comas sanamente, te cuides, válgame. Es obvio. Pero ¿cómo previenes conocer a alguien que te permita perderte en sus ojos, que te haga sentir profundamente feliz? Que te dé el reconocimiento, el afecto, el placer que tanto necesitas. Que te haga sentir que son uno solo desde hace muchísimas vidas atrás. Y que cuando se vaya, porque se va a ir, te aviso ya, se va a ir. No te rompa el corazón. ¿Cómo se previene eso? Rafa, ¿cómo se previene que, te, que, que, que no te rompan el corazón? Es una pregunta muy interesante porque además la respuesta, si no le pones atención, puede sonar a que se trata de no comprometerse o de no enamorarse del todo. Y no, no es así. Pero tenemos un condicionamiento mental que nos lleva constantemente a hacer que una relación caiga en sistemas peligrosos, inadecuados, tóxicos. Y eso naturalmente disminuye la posibilidad de prevenir. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar de base lo que pensamos que significa amar, lo que pensamos que significa comprometernos, lo que significa... Dar lo mejor de nosotros mismos En una relación de pareja Vamos a platicar de eso cuando regresemos De un pequeño corte aquí a Supracortical Aquí todos estamos locos Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. No olviden que me, me encanta que se comuniquen conmigo a través de Twitter en arroba rafa rufus. Ahí es donde, donde la conversación es más directa, más clara, más abierta para todos. Pero si tienes algún mensaje particular que mandarme, lo puedes hacer a través de contacto arroba rafa lópez.net. Y cada que puedo, una vez al mes, una vez cada 15 días, me conecto a través a través de YouTube en un video en vivo si tú buscas Doctor Rafa López Psiquiatra, pues ahí vas a encontrar eh, varios videos que ya tenemos hasta ahorita en el último platicamos sobre el suicidio, porque pues ya ven que se puso de moda en estos días, entonces me puse a responder preguntas del público en vivo en el video de YouTube y si tú quieres hacer alguna pregunta sobre cualquier tema, de verdad eh, es un chat completamente abierto para que me preguntes en ese momento sobre cualquier tema y podamos platicar un poco más al respecto en YouTube Bueno, seguimos adelante con nuestro tema A ver, la prevención ¿Quieres reparar un corazón roto? ¿Quieres que no te rompan el corazón? Haz una profunda prevención Pero esa prevención tiene que ser muy clara Quiero aprender a amar sin que me rompan el corazón, no quiero aprender a no amar, no quiero aprender a no enamorarme, eso es una tontería, te lo digo ya, te lo repito, donde quieras y cuantas veces quieras, tienes todo el derecho y es completamente positivo y bueno para tu salud amar a cualquier persona, incluso a una que no te va a corresponder. Incluso a una que está completamente fuera de tu alcance por cualquier motivo social, geográfico, este, de edad, lo que tú quieras. Amar se vale, siempre y cuando respetes los derechos de privacidad, los derechos de libertad de la otra persona, tú ama a quien quieras. Amar es un ejercicio emocional y se enriquece el que ama, no el que es amado. Esa es una, una frase del doctor Alfonso Ruiz Otto que me encanta. Se enriquece el que ama, no el que es amado. No busques que la gente te ame, busca amar a la gente. Dales toda su libertad, dales toda su privacidad, o sea, no, no te metas donde no te llaman, pero en el ejercicio emocional adentro de tu corazón, ama a todo y a todos por igual. Bien, partiendo de eso, partiendo de la importancia que implica amar a los demás, ¿ahora cómo le hago para que no me rompan el corazón? Paso número uno, prevención. No te claves en la idea de que es el otro el que te hace feliz. ¿Ok? Esto es súper importante. Imagínate que el Sol viera pasar frente a sí, a un cometa hermoso, precioso, enorme, que va a pasar una sola vez frente a él. Y cuando va acercándose ese cometa de repente el sol se da cuenta de que el cometa empieza a brillar más y que se ve luminoso y que todo se ve lindo en él y que además tiene una, una cola brillante el cometa hermosa y el sol dijera ¡guau! Wow, este es el cometa que había buscado toda mi vida y de repente el cometa empieza a pasar, a pasar, a pasar, a pasar y pasa de filo, y pasa de largo y se va y el, y, el, y el Sol piensa, el cometa se llevó mi luz. Y además tenía una cola hermosa. Porque ya ves que cuando al cometa le ves la cola, no, bueno, te, te enamoras, te enamoras. Hay muchos que llegan aquí diciéndome nombres no, es que hubieras visto la cola tan hermosa que tenía mi cometita. Bueno, y entonces te das cuenta de que el Sol, que es el que hace brillar al cometa, cree absurdamente que quien brillaba era el otro y que a la hora que se fue estupidez todavía más grande se llevó mi luz lo primero que tenemos que cambiar es la absurda idea de que allá afuera hay alguien capaz de hacerte feliz a ti es una idea que, 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 que se ponen mucho que se reafirma mucho porque de repente efectivamente llega alguien de allá afuera y, y notas cómo te brillan los ojitos y te revolotea la barriga y dices, Dios santo, con esta belleza, este hombre, esta mujer, este lo que sea, que pareciera no tener nada particular, pero que me hace sentir unas cosas impresionantes y ni siquiera me ha hablado. Y me encanta y me fascina. Y, y entonces, pues caigo en la conclusión como 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 cayeron los seres humanos cuando dijeron, oye, ¿cuál es el centro del, del, del universo? Pues el planeta Tierra, ¿no? O sea, tú volteas y ve el sol, da vueltas, la luna da vueltas, las estrellas se mueven. O sea, al centro del universo lo que está es el planeta Tierra. Sí, es una idea interesante desde la perspectiva de la observación. Se puede incluso corroborar no que lo que se mueve es todo lo demás. Pero conforme vas aprendiendo un poquito más del cosmos, te das cuenta de que no, de que no es cierto. Bueno, aquí exactamente igual. Deja de creer que hay alguien allá afuera que te puede hacer feliz. No existe ninguna persona que esté diseñada para hacerte feliz. Este concepto de la media naranja, de alguien que por sus características me complementa y ya por fin yo que era media naranja pues tengo mi otra mitad y oh, me siento maravillosamente bien, sí, maravillosamente bien, siempre y cuando no resulta que ahora llega bien tarde de la oficina siempre, siempre y cuando no resulta que le gusta más irse con sus amigos que estar conmigo, siempre y cuando resulta que no se quiere casar conmigo, que no quiere tener hijos conmigo, pues entonces sí está maravilloso que esté conmigo mientras el otro no no sea un individuo libre y en ejercicio de esa libertad. A ver, damas y caballeros, comprendamos. Los que somos capaces de amar y los que somos capaces de ser felices, somos nosotros, no el otro que es capaz de hacerme feliz. Los seres humanos, además, tenemos una gran capacidad para compartir la luz entre nosotros. Somos soles caminando por las calles y de repente hay algunos soles que pasan y que tienen mayor capacidad de atracción contigo que otros. Todos. No es cierto que te vas a encontrar a... El príncipe azul y el gran amor de tu vida. Si vives suficiente tiempo, sobre todo hoy en día, que las separaciones, los divorcios, son eh, procesos mucho más simples que antes, con todo lo complejo que todavía son. Pues si vives suficiente tiempo, lo más probable es que encuentres dos, tres, cuatro grandes amores de tu vida no y está el gran amor de mi vida de la prepa, pero el gran amor de mi vida de la licenciatura, pero el gran amor de mi vida de mi primer matrimonio y el gran amor de mi vida de mi segundo matrimonio y ya por ahí con la enfermera antes de, de morir cuando tenía ya yo 90 años pues de repente me echo ahí un, un último coyotito y fue el último gran amor de mi vida los seres humanos Perdón, somos polígamos por naturaleza. Eso no significa que yo esté de acuerdo con la infidelidad cuando hay un contrato con una pareja, cuando ese contrato es de exclusividad. No, pero si conozco a un chico de 30 años, de 26 años, y, y le digo, oye, este, ¿cuántas parejas has tenido? Y me dice, una, y es la que voy a tener toda mi vida. Llevo cinco años con él. Suena raro, suena extraño. Lo esperable es que haya tenido una noviecita en la primaria que le agarró la mano y luego haya tenido tres noviecitas en la prepa y luego haya salido con un par de chicas en la licenciatura o con quien tú quieras. A lo mejor y, y con toda naturalidad, incluso haya tenido experiencias homosexuales en algún momento y no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, es completamente natural esperar que una persona tenga múltiples parejas a lo largo de su vida, oye, aunque sean dos brother, o sea, es, ¿cuántos años viviste? 86, ¿cuántas parejas tuviste? Una, hazme el bendito favor, oye, dos, algo, tres, cuatro, diez, las que sean posibles, está bien porque es igual como que alguien te dijera, oye, yo nada más he tenido un amigo en la vida, uno, te o sea, un amigo, te cae, que por cierto me pidieron que, que hablara de, oye, ¿por qué es tan difícil hacer amigos en la edad adulta? Ya lo platicaremos, es un tema también muy interesante y muy parecido a este, realmente es muy parecido. Porque la diferencia entre un gran amigo y una pareja son los vínculos sexuales. Con los amigos no se tienen ese tipo de vínculos sexuales y con las parejas sí, pero a final de cuentas una pareja es un gran amigo. Debería de ser un gran amigo, en el mejor de los casos lo es, pero hay que entender que el que tiene la capacidad y la responsabilidad de ser un buen amigo, de amar al otro, de aportar, soy yo. No te metas en la idea de que hay un alguien con nombre y edad que es la única persona en el mundo que te puede hacer feliz. Entonces cuando llegan y me dicen que tienen el corazón roto y tal, o, o que les da mucho miedo perder a esta nueva pareja, les digo, oye, ¿esta persona es la única, única, única persona en todo el planeta Tierra que te puede hacer feliz? Y primero, naturalmente me quieren decir que sí, y luego le piensan y dicen, bueno, bueno, así como... ¿Como la única, 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 única? Pues yo creo que no. Ah, ok. Fíjate, ya simplemente el hecho de pensar que no necesitas, que no dependes de una pareja, te pone en una postura de prevención. ¿Por qué no te van a romper tan duro el corazón? ¿Por qué? Porque vas a tener ya de suyo la flexibilidad mental para pensarte en un futuro sin esa pareja. Pero la gente piensa que si me puedo imaginar feliz al futuro sin una pareja, sin esta pareja, sin María, sin Pedrito, sin Juan, sin quien... Tú me digas, ¿me puedo imaginar en un futuro feliz sin ti? Ah, significa que no me amas de verdad. Incluso yo en mi Twitter, en arroba Rufus, con doble R en medio, encontrarán un tuit fijado que dice... El amor, a diferencia de la fuerza de gravedad, es un factor de atracción que no disminuye con la distancia. Fíjate en esto. Yo te puedo seguir amando aunque ya no estés. Y entonces como que pareciera que si puedo pensar una vida sin ti, pues significa que, que, que no era amor. No, al contrario. Significa que te puedes ir y que yo te voy a seguir amando siempre, siempre, sin sufrir lo más mínimo, sin llorarte una lágrima, sin que me duela, bueno, ni poquito. Pero te voy a seguir deseando lo mejor, voy a seguir agradeciendo el tiempo que compartimos juntos, voy a seguir comprometido en esta historia a full, siempre. Pero si te vas, te vas, brother. O sea, si te vas, simplemente te vas. No me abandonas, te vas. Lo primero para que no te vayan a romper el corazón es la prevención y la prevención empieza entendiendo que soy yo el que tiene capacidad de amar a otros. No que eres tú el único que tiene la capacidad de hacerme feliz. Por favor, entender esa diferencia es fundamental. De hecho, te pido que si estás en una relación de pareja, empieces a trabajar mentalmente en esto. Ahora. Eso se tiene que traducir de alguna manera en algo concreto. ¿A qué me refiero? De vez en cuando. Una vez al mes. Una vez cada dos meses. Una vez cada medio año. Una vez al año. Pero pásate un fin de semana increíble. Un día increíble. Una semana increíble sin tu pareja. La gente, al menos en México... Tiene esta idea de si tú y yo nos amamos y tú y yo somos pareja, tenemos que compartirlo todo, todo el tiempo. Tenemos que necesitarnos todo el tiempo y luego les rompen el corazón y vienen a quejarse conmigo. A ver, claro, vamos a compartir mucho. Y cuando estemos juntos, cuando sea un fin de semana para ti, para mí, cuando, cuando vayamos al cine tú y yo, cuando nos vayamos de viaje juntos... Me voy a entregar a ti por completo. Voy a darte todo mi cariño. Voy a darte toda mi comprensión. Voy a darte todo mi reconocimiento. Voy a darte todo mi placer. Todo, 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 todo. Me voy a dar completamente. Por supuesto, siempre con límites. Acuérdense que no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas y que las relaciones se hacen tóxicas cuando no hay límites. Bueno, los límites tienen que estar siempre. Pero dentro de esos límites te voy a dar todo lo mejor de mí. Pero de vez en vez. Una tardecita, un fin de semanita, un día al mes, algún momento en esta década, por favor, lo que sea. Pero pásate momentos y espacios increíbles sin tu pareja. Y explora la posibilidad de ser feliz sin tu pareja. Eso no significa... Que tú le vayas a meter una zancadilla a la relación. Eso no significa que tú vayas a estar buscando cómo coquetearle a alguien más o cómo incurrir en un proceso de infidelidad o cómo este, ir eh, metiendo dinero abajo del colchón y no contarle para que, para que si un día se va, pues no sepa que tú ya tienes un guardadito. No, 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 no. No, no estoy hablando de mentir. No estoy hablando de, de, de no comprometerte. No estoy hablando de no dar lo mejor de ti cuando estamos juntos. Estoy hablando de, uno, mentalmente entender que siempre puedes ser feliz sin el otro. Y dos, corroborarlo de vez en vez. Aunque sea cuando vayas hacia el trabajo en tu auto tú solita, tú solito, ponte la música que a ti te gusta. Piensa en algo que a ti te gusta disfruta el espacio de estar a solas. Por eso he hablado de la importancia de conquistar la soltería antes de conquistar la pareja. Porque si no entiendes que tú puedes estar bien contigo, te vuelves dependiente del otro. Y es todavía peor cuando es una relación codependiente. O sea, que ambos están en la idea absurda que por muchos años se ha considerado romántica y es una soberana estupidez, de que yo no puedo ser feliz sin ti, tú no puedes ser feliz sin mí, entonces vamos a estar juntos siempre y vamos a ser los más felices del mundo. ¡Ted! No, no es cierto, no es cierto. Voy a empezar a celarte, voy a empezar a sentirme frustrado, voy a sentirme enjaulado en la relación, voy a tener que ceder muchas cosas que no quiero ceder para poder estar contigo. ¡No! Una relación de pareja exitosa, dure lo que dure, porque las relaciones terminan, implica siempre ser un individuo libre y con esa libertad querer estar contigo. Mira, me la paso increíble solo. No te necesito. Me puedo ir con mis amigos a ver un partido de fútbol americano y pasármela increíblemente bien. Hasta una chica por ahí le coqueteé y tal. Sí, sí, salió padrísimo. Pero ¿sabes qué? Por decisión propia, quiero estar contigo, quiero que mejor vayamos al cine a ver una película que te gusta, quiero compartir la vida contigo, quiero no tener que estarle coqueteando a otras personas, me, me comprometo contigo, pero sabiendo siempre que es una decisión personal. Recuerda que la libertad no es otra cosa que la capacidad de tomar decisiones y decido estar contigo. Y entonces cuando decido estar contigo y estoy contigo, cuando tú decides estar conmigo y estás conmigo, la sensación es de ser el uno para el otro y de estar completamente plenos. Pero nunca, porque si no estás me muero. O sea, por favor, salgámonos ya de esa visión. La prevención para que no te rompan el corazón, pero al mismo tiempo sí, a, eh, sí amar es deja de creer que hay una sola persona en el planeta que te puede hacer feliz, que esa es tu pareja, y que si un día la pierdes o si nunca la encuentras, tu vida como que pierde sentido. No, no pierde sentido. Dedícate tú a ser feliz tú. Y cuando tengas pareja, decide si quieres estar con esa pareja y si la respuesta es sí, disfrútalo, entrégate, date lo mejor de la mejor manera para compartirlo con el otro. Pero si un día se va, se va y tenemos la capacidad mental y las experiencias para recordar que podemos ser perfectamente felices solos. Oye Rafa, muy bien, muy bonito todo este tema de la prevención, pero y si ya me enamoré y si ya me clavé y si ya pensé que esta persona es la que me hace feliz y se está yendo, se está yendo por cualquier motivo... A veces las relaciones de pareja terminan porque las personas cambian. A veces las relaciones de pareja terminan porque uno de los dos faltó al contrato que habíamos eh, estipulado de cómo íbamos a relacionarnos tú y yo. Ah, muchas veces las relaciones terminan porque la otra persona muere o se va o por cualquier motivo. Hay 600 mil motivos por los cuales se acaban las relaciones de pareja y el punto importante es ya me rompieron el corazón, ahora ¿Qué hago? Me están rompiendo el corazón. Y lo primero que te quiero decir es, ah, tristemente, es normal. Es normal y es algo que tenemos que entender. Cuando una persona se va, cuando una persona que amamos se va, no solo me refiero a las parejas, pero en este caso especialmente me refiero a las parejas, duele, duele. Duele, duele. Oye, pero es que yo ya había practicado este tema de la prevención y ya había imaginado una vida feliz sin él y, y de repente llegó el trancazo y me dolió. Sí, duele, duele. Que te rompa el corazón, duele. Duele y el simple hecho de aceptar que es algo natural, que es algo que pasa, que hace, que es algo estadísticamente normal también nos permite comprender... Voltea a ver a todas las personas que hay en este planeta. Nada más súbete tantito a un sexto piso y asómate por la ventana. Todas esas personas que ves ahí han pasado por un momento donde le rompan el corazón. Vete a un estadio y todas esas personas han pasado por algo como tú. Claro. Oye, eso no me va a quitar de principio este dolor tremendo de, de no verte, de no estar contigo, de... sí, lo entiendo perfecto, perfecto. Pero paso número uno, acepta que duele. Porque muchas personas lo que hacen cuando les están rompiendo el corazón, cuando están pasando por el proceso de la separación, es querer que no duela. ¿Por qué? ¿Por qué tratas de que no te duela si te está doliendo? Fíjate, al contrario, lo que hay que hacer es sacar ese dolor en el mejor lugar, en el mejor momento y de la manera más fluida posible. Es decir, en línea recta, no de forma intermitente. ¿Qué pasa? Que, que la gente se pone a llorar en el trabajo, se pone a llorar en lugares inadecuados, con personas poco confiables, con gente que no es necesariamente mi mejor amigo, tal... O le hablo cinco minutitos todos los días a mis amigos para llorar cinco minutitos. No, 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 no. Reúnete con alguien con quien tengas confianza O hazlo tú solito en tu cuarto Vete a algún lugar donde esté diseñado para eso ¿sabes? O sea, nadie se va a fijar si tú en el bar a medianoche te pones a llorar Nadie te va a molestar si te encierras en tu habitación a llorar Nadie te va a decir nada si te vas en bicicleta Al ajusco, al monte, a llorar Nadie hazlo en el lugar correcto. No lo hagas en el banco, no lo hagas en una oficina gubernamental, ahí en el SAT, esperando tu cita, ¿no? te pones a, a extrañar a tu pareja. No, por favor, no. No lo hagas en un lugar donde, donde te pongas en riesgo. Y, y en una junta laboral es un mal lugar para ponerte a hacer eso. Entonces te aguantas, te das cuenta de que sí duele y eliges un lugar y un momento para llorar y llorar y llorar y llorar y te, te, te pones en tu carro a escuchar las canciones más dramáticas y que más te llegan al alma, al corazón. ¿Se acuerdan de esta película de Fifty de, eh, First Dates no con, con Adam Sandler? Yo creo que probablemente lo mejor que hizo eh, junto con algunas del inicio y ya después... Lo perdimos por algún lugar, pero, pero se llama en español, al menos aquí en México, como si fuera la primera vez. Y entonces va en un bote, escuchando la canción que es el tema musical de la película, y llorando a rabiar. Así te quiero ver. Te quiero ver llorando a rabiar en el lugar correcto, en el momento correcto. Comprendiendo que es natural esta emoción que tienes, y que por natural hay que dejarla salir. Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga hasta que te hartes de ti. Pero la gente lo que hace normalmente es llorar de manera intermitente y entonces... Habla mal de, de su pareja, habla mal de él, de ella, este, un ratito con una amiga, luego con otra, luego otra vez, luego le llora, luego lo extraña, luego le habla, entonces le dice a las amigas que ya le habló este, y ellas te critican y, oh, y, y no acabamos nunca. Hagámoslo en línea recta, es esperable que durante 21 días, Estés sufriendo mucho la separación, especialmente la primera semana, especialmente los primeros tres días, pues va a doler en el alma, pero se va pasando. Si un duelo por la pérdida de una pareja dura más de dos meses, por favor ve al psiquiatra. No es broma, eso se llama un duelo complicado. ¿Qué es un duelo? Es este sufrimiento producto de haber perdido algo importante. Y desde una perspectiva estadística médica, todos los seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos a un duelo en un periodo no mayor a dos meses. Si sobrepasa los dos meses, vale la pena que identifique si hay un cuadro depresivo que requiera de una atención diferente. Eso significa que no te va a doler más de dos meses, especialmente si sigues la siguiente recomendación. Aléjate. Aléjate, aléjate de sus redes sociales por favor, como nos encanta echarle limón a la herida cuando te metes a buscar si ya salió con alguien más, si se fue de fiesta, si te extraña, si dijo algo, ve su perfil de Whatsapp, pero te metes a su Instagram, pero lo esto en Facebook, pero no, 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 no. ¿Quieres que te deje de doler? Si no quieres que te deje de doler, dale. Mira, en la medicina, eh, es frecuente que manejemos temas de intoxicación intoxicación porque alguien se tomó medicamentos de más intoxicación porque alguien estaba respirando monóxido de carbono intoxicación porque yo qué sé alguien estaba fumigando y eh, este, el líquido con el que la gente fumiga se le pasó a la piel, se absorbió por la piel lo que tú quieras primera regla cuando tienes que desintoxicar a alguien que no siga expuesto a la gente agresor. Oye, una persona tiene que ser atendida porque este, hay una fuga de gas en su, en su habitación y entonces eh, cuando llegan los paramédicos se dan cuenta de que la habitación completa huele a gas. ¿Qué haces? Piensa tú que eres el paramédico. Opción una te pones a atenderlo ahí en ese momento, opción dos, lo retiras de la habitación, ventilas la habitación, eh, eh, cierras la, la, el, el, la llave de paso del gas, lo que sea, evidentemente siempre la idea sería que no se siga intoxicando, ¿ok? Tu pareja cuando ya se fue, aunque sea que se haya ido de manera positiva, o negativa, es decir, no es que me traicionó, me abandonó, no, no, to todo bien, todo bien, de hecho, lo voy a amar para siempre, perfecto, un ratito, desintoxícate, un ratito, seis meses, encantó, al menos, ¿no?, pero desintoxícate, no lo veas, no hables con él, no le mandes mensajes... Nada más quería saber cómo estás. Oye, nada más quería yo este, decirte que aquí tengo un lápiz del dos y medio que dejaste hace cinco años. Quiero ver si te lo regreso o no te lo regreso porque no me quiero quedar con tus cosas. ¿no? Y entonces encontramos pretextos muy dignos para hablarle, para verlo, para aunque sea mentarle la madre, para estoquearlo en redes sociales, para algo. Y tú te intoxicas, te intoxicas y te sigue lastimando. Mientras menos contacto con él tengas, más rápido se va a reconstruir tu corazoncito. Punto, punto. Por supuesto, combinamos las dos cosas, pues buscas el lugar y el momento correcto para tomar sus fotos, llorar, sacarlo, vas a una terapia donde es el mejor lugar para hablarlo con alguien, para decir cómo piensas que nunca más vas a volver a ser feliz, que nunca vas a encontrar una mujer como ella, lo que tú quieras. Pero saliendo de ese lugar y de ese momento, cero contacto. Cero contacto, cero total, hasta la siguiente vez que sea el lugar y el momento correcto, para volver a sacar las fotos, para volver a sacar los recuerdos, para volver a llorarle, para volver a todo, 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 todo. Y vamos alternando este doble proceso entre contactar con la emoción y liberarla y desintoxicarnos. Nos vamos desintoxicando. Si aplicas estas dos cosas y le sumas una última, una tercera, que es haz actividades recreativas. Punto. Cosas que... Te gustaba hacer, pero que dejaste de hacer por estar con él, por estar con ella. Vuelve a ver amigos que te gustaba ver, con los que te gustaba salir, pero pues que dejaste de ver por estar con él, por estar con ella. Haz tu vida. Vete a un concierto, aprende un curso nuevo, conoce nuevos amigos, lo que tú quieras. Ten actividades recreativas. Lo hemos platicado muchas veces. Los cuatro grandes pilares de la salud mental son duerme bien, Come bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Por supuesto te recomiendo hacer las cuatro cosas cuando te han roto el corazón, especialmente la última. Ten actividades recreativas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que nos demos cuenta de que podemos ser felices nosotros sin necesidad de un alguien en especial más. Por favor. Si tú combinas estos tres elementos y estás pasando por una ruptura de tu corazoncito, pues entonces simplemente encuentra el lugar y el momento para desahogarte, desintoxícate, no tengas contacto con esa persona y ten actividades recreativas, además de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Por favor, ten actividades recreativas y muy pronto, de hecho mucho más pronto de lo que crees, vas a estar del otro lado y te vas a sentir perfectamente bien. Cuando ya te rompieron el corazón, cuando ya se sanó tu corazón, lo último que tenemos que hacer es seguir amando. Seguir buscando a quien admirar. Seguir buscando quien nos atrae físicamente. Seguir buscando a quién darle lo mejor de nosotros. Seguir buscando con quién ser tiernos, con quién compartir una idea intelectual, con quién eh, compartir un helado, una salida al cine. Cuando ya no estás en una relación de pareja, sino que ya estás en un proceso de soltería, cuando ya sobreviviste y reparaste eh, la ruptura de tu corazón, sigue adelante. Simple y sencillamente sigue adelante. ¿Y qué es seguir adelante? Realízate. Ama, sal, baila, aprende, juega. Haz lo que tengas que hacer. Y la próxima vez que estés comenzando una relación de pareja, asume que la probabilidad de que te rompan el corazón es altísima. Altísima. ¿Ok? Y entonces cerramos el ciclo completo. Como sé que la probabilidad es altísima, te amo, te adoro, te doy lo mejor de mí, me comprometo y mantengo en mi cabeza la idea de que puedo ser feliz sin alguien en especial y de vez en vez me recuerdo mientras estoy en esa relación que va comenzando, donde me siento increíble, donde todo funciona, donde todo es maravilloso, me doy unos espacios para mí, me doy unas actividades para mí, me doy unos momentos para mí y cuando estoy con mi pareja doy lo mejor de mí y entonces cerramos el ciclo sabemos qué hacer cuando todavía no nos rompen el corazón pero ya estamos en una relación de pareja sabemos qué hacer cuando ya nos rompieron el corazón y sabemos qué hacer cuando ya sobrevivimos a la ruptura del corazón siempre, en cualquier etapa la respuesta es ámate a ti realízate y una vez entonces ama a los demás y da lo mejor de ti A todos los demás Muchísimas gracias por su atención Nos estamos escuchando Dentro de una semanita Como, como cada semana subimos un episodio nuevo A Puentes.mx eh, Recuerden que este contenido Lo pueden encontrar en Spotify Y en su plataforma preferida De podcast, que ahí está el canal de YouTube Y que yo soy Rafa López Muchas gracias y hasta la próxima Supracortical Aquí